0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Saludos desde, desde aquí, desde nuestro estudio. Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Seguramente No Lo Habías Pensado, esta vez con temas nuevos que tratar. ¿Cómo estás JJ?
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
0: Para el día de hoy teníamos pensado tratar un, un tema relacionado con una forma muy popular de comunicarse en la actualidad. Estamos hablando de los memes. ¿Cómo se llama el capítulo de hoy JJ?
1: El capítulo de hoy lo titulamos Memísticamente Hablando.
0: Bueno, escogimos este tema justamente por esto, porque como, como decía, es una manera muy popular de transmitir determinado tipo de información, sobre todo a través de redes sociales, que es la plataforma que más se presta para este tipo de comunicación gráfica. ¿Qué cosas positivas tienen los memes? ¿Qué cosas negativas tienen los memes? ¿Qué tipo de información sería bueno buscar ahí? Yo particularmente le encuentro cierto tipo de utilidad, pero no es la más eh, no es la más importante, por, eh, digamos, yo sería una persona que puedo prescindir de los memes. Pero hay gente que, que ve este tipo de comunicación como algo muy potente, algo bastante poderoso a la hora de transmitir algún tipo de mensaje. Y es por ahí más o menos por donde queremos empezar, queremos darle, digamos, una, un enfoque a esto que tenga que ver con esta forma de comunicar que existe en la actualidad y, y, bueno, que probablemente se quede hasta un futuro, ¿no? Entonces, si quieres, JJ, para ir comenzando, ¿cuál sería el primer tema con respecto a esto a tratar?
1: Yo creería que lo ideal sería partir con la historia del nombre, ¿no? El, el por qué se genera el concepto de meme. sí. Básicamente se, se retrotrae al nombre de una persona, Richard Dawkins, quien fue zoólogo, científico, escribió un libro, El gen egoísta. Y básicamente él allí propuso una hipótesis que se denominaba memética de la transmisión cultural. Ahí hacía referencia al tipo de información o, o procesador de información que tenían los seres humanos, que podía ser genético o podía ser por capacidades cerebrales, okay. dígase lo que conocemos como inteligencia. Sí. y él en, en, en su libro conceptualiza o describe que la palabra meme es el mínimo de información necesaria para que una persona asimile sobre un tema específico. Agregando un poco más incluso a lo, que, a lo que tú comentabas al inicio, hay autores que refieren que los memes pueden venir incluso a través de audio.
0: Ok, mira, okay. Eso, eso era algo que no sabía, eso es nuevo para
1: mí. Audio, textos, imágenes, como bien dijiste, videos, mm -hmm. cualquier tipo gráfico. Pero lo importante acá o, o el concepto importante para partir es que el meme se caracteriza por eso, por... Un mínimo de información aceptable Para que el ser humano lo procese Como información necesaria Ok,
0: regresando sobre lo que estabas diciendo En cuanto al origen, ¿meme sería entonces Una palabra? Eso es lo que te entendí No sé si es lo que, me, lo que quisiste decir
1: Sí, sí, él, él de hecho separa Del concepto de memética De la transmisión cultural
0: ah, ¿La raíz meme se refiere?
1: De la memética de la transmisión cultural okay. Exactamente, y él mismo en su libro lo define Dice, meme es la unidad mínima De información que se puede transmitir Ok. Menos okay. de eso ya no sería una información plausible a transmitirle a otro ser humano. Ok, ya compré.
0: O sea, es un término acuñado por él mismo.
1: Sí, sí, sí. Ahora, es importante sí ir destacando quizás lo que hace que un meme sea un meme hoy día, ¿no? Okay. Porque bien habría que ir guiándonos un poco por las ramas Saber si hay un, una información mínima que puede que es plausible de transmisión Pero hay un segundo factor que lo identifica como el meme que hoy día conocemos Y es la facilidad de distribución de este Porque yo puedo tener un, unas fichas hechas a, a bolígrafo, hechas a mano en un papel, en un cartón y tenerlo en mi casa. Eso podría ser un meme, pero al no ser viral, sencillamente vendría siendo una información muerta. Una información que, que, que al no poderse transmitir es una información que no tiene sentido porque partiendo de allí eh, la importancia del meme es esta, que exista información que tú como receptor puedas obtener. Y puedes obtener con facilidad. Hoy día lo usan mucho las empresas que quieren generar mercadotecnia una mercadotecnia importante, ¿no? Sí. De hecho, las grandes cadenas de ventas de comida, por ejemplo, usan los memes como un evento publicitario interesante. Ahora, a nosotros nos quedaría la pregunta de ¿qué hace a un meme ser un meme? O sea, ya tenemos los dos factores que quizás lo estructuran como tal. Pero, ¿en qué momento se volvió importante un meme en nuestra sociedad? Porque... Uh -huh. Ya, yeah, Facebook tiene, si mal lo no recuerdo, desde el 2001, 2002, oh, ¿qué hacían las personas antes para obtener este tipo de información? O no, informaciones mínimas, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las relacionaban? Y algo más importante, los memes pueden obtener o, o pueden contener una información. Mínima en una cantidad impresionante de temas, una, una variable bastante amplia. ¿Realmente podemos dividir los memes en categorías de necesarios y no necesarios? ¿Podemos reunir un concepto de memes para algún propósito educacional? ¿Podríamos, por el contrario, sencillamente decir que los memes llevan un fin de diversión? Bueno, de, tomando
0: en cuenta la definición acuñada por su, digamos, por su creador. Tal y como tú lo dijiste en el, en el segmento anterior. Por supuesto, yo puedo deducir que existe. Algún tipo de meme que debe ser necesario. Por ejemplo, cuando tú preguntabas qué, hacía, qué, qué hacían las personas para obtener ese mínimo de información antes del 2001, antes de la llegada de Facebook. Bueno, no solo antes de la llegada de Facebook. Ten en cuenta que los memes comenzaron a aparecer como tal después, mucho después de que Facebook habilitara la publicación de imágenes. Porque eso no siempre estuvo disponible. Claro. O sea, estaba disponible, pero con ciertas restricciones. Casi siempre eran imágenes relacionadas, qué sé yo, con fotos. Y no había tanta gente creando memes como para que se, se hicieran, como, digamos, como para despertar un interés en los usuarios de Facebook de estar publicándolos una y otra vez. ¿Qué hacía la gente antes de eso? Para obtener información en, en porciones mínimas, como dices tú. Bueno, transmisión oral lo hacían también por escrito, como el ejemplo que pusiste, escribiendo en una tarjetita. La única diferencia, como dices tú, es que ahí no se hacía viral. Pero, por ejemplo, se me ocurre que algo parecido hacían los maestros, o hacen, es probable que sigan haciendo, los maestros en las escuelas y colegios para entregar determinado tipo de información o de enseñanza al alumno de forma abreviada, resumida, y que le permita al alumno recordar con un simple vistazo un tema completo que haya sido analizado más profundamente en clase. Por ejemplo, en la actualidad, si tú tomas un curso de lectura rápida, o sea, cómo leer velozmente. Muchos especialistas en este tipo de técnicas te van a decir que no tiene mucho sentido enseñarle a leer a un niño como normalmente aprendimos a leer nosotros, que es aprendiendo primero el alfabeto, el fonema de cada letra, y luego uniendo las letras, digamos, vocales con consonantes y ver cómo suena cada consonante con cada vocal, mame, mimo, mu, etc. Es que no tiene mucho sentido hacer eso. Porque eso te lleva, digamos, en, en, en un final vas a terminar leyendo, como terminamos todo, pero es un camino lento. El camino más rápido te van a decir es mostrándole, por ejemplo, a, una, a un niño una tarjetita donde diga una palabra ya formada completa. Usualmente empezando por palabras pequeñas. Ok. Mamá, papá, o nombres como Ana, cuestiones así. Y se la muestras en la tarjeta mientras pronuncias la palabra que estás mostrando en la tarjeta. Por ejemplo, si la tarjeta dice mamá, tú se la muestras al niño y le dices mamá. Y el niño tiene que ver la tarjeta, obviamente, no, no tiene que verte a ti. Y así sucesivamente. De la misma manera en la que un niño que no sabe leer, cuando está en tu carro, pasa alrededor de un anuncio, vamos a suponer, de algún caramelo que le gusta o de Coca-Cola. Dice, ahí dice Coca-Cola, él no sabe leer, pero sabe que ahí lo dice porque ya tú le has dicho que, que eso es lo que dice ahí. Uh -huh. Entonces, de, de esa misma manera puede aprender que en la tarjetita dice mamá, que en la tarjetita dice papá. Y ya después con el tiempo... Cuando ya tenga memorizadas muchísimas de esas tarjetas, casi siempre con palabras cortas, luego obviamente la longitud de las palabras va, se va incrementando, él ya va a saber cómo suena cada letra. O sea, sí. va a deducir cómo suena cada letra. Y esto es un método que no me estoy inventando ahora. Esto es un método que te digo que los especialistas en cuestiones de lectura rápida enseñan y que tienen probado que, que ya funciona. Entonces se me ocurre que esos, esas tarjetitas con las palabras son una especie de meme previo a la era digital.
1: Okay, Entonces,
0: okay. claro, la única diferencia es que se hacía viral solamente en el entorno en el que se usaban, digamos, en las escuelas o en los centros de enseñanza de este tipo de técnicas, cuestiones así. Me imagino que eso es lo que se hacía antes. Y me imagino que esa es, la que esa es una de las utilidades. En la, en la actualidad, aprovechando la potencia que te ofrecen las redes sociales, toda la, la conectividad que existe entre las personas a través de, de los equipos inteligentes es muy es, es muy probable que este tipo de beneficios se puedan multiplicar pues geométricamente ¿no?
1: claro me llama la atención algo que, que comentaste y tiene que ver con el hecho de quién es la persona que aprende con el meme. Uh -huh. O por lo menos hiciste una referencia bastante interesante. Y es el hecho de los niños. O sea, sí. Un niño aprende con esta asociación que se hace entre la fotografía y la palabra. Y a partir de allí, pues desarrolla el resto de sus habilidades y aprende a leer ya situaciones más complejas, agarrar un libro, etc. Uh -huh. Pero este símil este me trae a... A reflexionar un poco, a pensar un poco sobre si los memes actuales están teniendo la misma función, ¿ok? En, en enseñarle uh -huh. a una persona algo de una manera condensada, de mostrárselo de una manera suave y sutil. Uh -huh. El detalle está en que el promedio de personas que tienen acceso al internet, que es ahorita lo que lo, que lo hace viral o, o lo que lo hace popular, son básicamente personas de una edad mediana adulta. Dígase, son personas que ya tienen por lo menos unos 10 años, 12 años, como las personas más jóvenes. Y el, el promedio ya va más allá de los 18, ¿no? Personas que ya tienen sus propias redes sociales y que no tienen ningún tipo de limitación por el uso de ellas. Entonces yo me preguntaría, ¿realmente estos memes nos están haciendo un beneficio al transmitirnos esta información condensada? ¿O por el contrario nos están limitando a generar interés en buscar la información de otra manera. Entendemos que cuando las cosas son fáciles, cuando viene el facilismo dentro de una situación, la gente pierde el interés. Y ahí me preocupa un poco el hecho de que este facilismo en la adquisición de la información lleva a que las personas que lo están viendo se conformen con esta información y que esa información sea la necesaria para debatir.
0: Claro, ese es el principal problema que yo veo, pero ahí la respuesta que yo te daría es que si bien nosotros, en un entorno que no tenga nada que ver con las redes sociales, es decir, fuera del, del mundo de las telecomunicaciones y la computación, no nos conformamos con leer tarjetitas que digan mamá y papá porque ya somos adultos. Al contrario, buscamos libros, buscamos material científico, buscamos algún tipo de lectura seria con un tema, con un contenido específico. El que está en las redes sociales tampoco debería conformarse con las tarjetitas, que en este caso serían los memes. O sea, el adulto, ¿no? el adulto que está en redes sociales y que tiene acceso a o que, o que está expuesto mejor dicho a la viralización de todos estos memes de todas estas partículas informativas tiene que estar consciente de que esa información es mínima y que no es suficiente para sostener un debate o para sostener un ni siquiera un argumento ¿no? lo que el problema que yo veo es que probablemente a un adulto y digo probablemente porque yo sé que hay adultos que, que sí les va a costar trabajo, pero probablemente a un adulto eso no le cueste mucho trabajo. Porque ya es adulto, se supone que tiene un pensamiento crítico, cierto poder de discernimiento. Entonces puede discernir entre lo que es denso y lo que no es. Entonces un, un meme en cuanto a información no es muy denso, pues no tiene mucho. Pero en cambio un adolescente que tiene acceso a las redes y que está expuesto también a la misma viralización de, lo, de los memes y de estas partículas informativas con cantidad mínima de información... Puede creerse o puede pensar que toda la información que ellos contienen es cierta o que es suficiente. Y para mí ahí es donde está un poco el, el, el peligro, digamos, o el, o el riesgo de fiarse demasiado de este tipo de comunicación.
1: Claro, es que es que eso realmente es lo que me preocupa, ¿por qué? Tú colocabas un ejemplo algunos capítulos atrás en donde hacías referencia a que habías visto el estado de, del WhatsApp de un amigo, refiriéndonos particularmente al tema de la sobrepoblación, ¿no? Que eran sí, sí, cuatro sí. personas que son grandes empresarios o tienen un, un gran poder en, en los Estados Unidos y que y al lado de, de la Foto de cada persona había una... Una frase? una frase. que hacía referencia pues al tema de la población. Alusiva al hecho de que el mundo está sobrepoblado. Una Exactamente. Sí, sí. ¿Qué pasa? Esta persona a la, a la que tú hacías referencia... Daba por cierto que esa información era real. Ajá. Y es no. una información simple. Y
0: si no lo da por cierto... Por lo menos quiere dar a entenderle a los demás que sí es cierto. Exactamente. En cuyo caso hay una, habría una... No, que no creo que sea el caso, ¿no? Pero a, hubiese habido una mala intención de, detrás de la persona. ¿no?
1: Claro. Entonces... Mi pregunta es, personas que ven este tipo de memes realmente dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a revisar lo que dijo, uh -huh. me invento Donald Trump en relación a la sobrepoblación. Uh -huh. Voy a ingresar allí a una página oficial de, del internet, una cadena de noticias, etcétera, que me diga cómo fue lo que él dijo. Ya. No, no lo hacen. Claro, no, no lo hacen. Se conforman con, Se conforman, la, con, con la imagen.
0: Ese es, y ese es para mí el, uno de los problemas principales. Te voy a contar otra anécdota, y esa la viví ayer. Es Muy sencilla, por cierto, sí, no es nada del otro mundo. Tiene que ver con memes. <ríe> y este es un meme audiovisual, porque es un video. Ok. Lo publica en su estado de WhatsApp también, un amigo mío. Él, en cambio, sí, sí me hizo... Después me hizo la aclaración que él sí sabía que lo que decía ahí no era cierto, pero lo publicó porque le pareció bonito e inspirador. En el video se veía a un lama okay. tibetano. Bueno, no era de origen tibetano, pero eh, digamos, de esa orden, ¿no? Ajá. Uh -huh. Vestía la usanza tibetana, todo eso, ¿no? Ajá. Digo que no lo era porque sus rasgos eran bastante occidentales. Y además hablaba muy bien el inglés. Entonces él miraba hacia la cámara y decía, estás siendo sincero, eres sincero contigo mismo, no tienes máscara. Y, y, y en ese momento dice, ¿de dónde viene la palabra sincero? Y comienza a hacer una anécdota que por si acaso aclaro desde un inicio que no es real. Okay. Pero comienza a hacer una anécdota sobre la etimología de la palabra sincero. Que dice que en la antigua Grecia los griegos trabajaban el mármol, hacían estatuas de mármol y todo eso. Y que el mármol, debido a su propia naturaleza, cuando es esculpido, pues a veces se agrieta. Entonces muchos escultores, para poder vender su escultura sin devaluarla, tomaban cera derretida y llenaban las grietas con cera derretida. Entonces... Las vendían al precio esperado. Y entonces llegaba un momento en que cuando ya el, el, quien compraba las estatuas las ubicaba donde iba a estar finalmente, expuestas al sol, pues el sol obviamente derretía la cera y las grietas quedaban nuevamente expuestas. Debido a eso, los escultores más comprometidos con su arte y con su trabajo decidieron marcar su distancia con ellos diciendo que ellos vendían, que ellos elaboraban o vendían sus estatuas cine cero. Ya. Yeah. Y que ahí viene la palabra. El problema es que, vamos a empezar, cine no es una palabra griega, es una palabra latina. Claro. Quiere decir sin, claro. no, pero en latín, S no en griego. Sin la cual no es la condición. cine qua non. exacto. Eso viene del latín, no del griego. Claro. Y bueno, ya luego busqué un diccionario, un diccionario etimológico en línea, donde realmente te dice que no, que ese ese no es el origen, porque incluso aclara que existen varias historias que intentan más o menos transmitir ese mensaje de que tiene que ver con el uso de la cera en las estatuas, detalles más, detalles menos, pero que, ese no es, que eso es simplemente una, una historia muy bonita, pero que no tiene nada que ver con el origen etimológico de la palabra. Y bueno, en efecto, el, eri, el origen etimológico de la palabra sincera es latino, y viene del latín sincerus, que quiere decir puro, simple, sin doblez, no alterado en su naturaleza. Y la raíz sin viene de sem, que quiere decir uno, o unido, ¿no? Okay. Pero sin embargo, estoy seguro de que mucha gente le gustó la historia porque realmente es bonita. Es un video cortísimo, o sea, cumple con todas la, las características del meme. Es breve, se viraliza, ¿no? Claro. Tiene una información que en este caso no es real y a la gente le gustó porque le resulta atractivo y mucha gente seguramente toma eso y no. Y yo estoy seguro de que no es la primera vez que pasa. Yo estoy cansado de ver, por ejemplo, motivadores. Gente, personas que se dedican a dar seminarios, charlas de ese tipo, que utilizan muchas de estas frases bueno, no muchas de estas frases, de muchas de estas historias similares a las que te acabo de contar, que son falsas porque se pueden comprobar que son falsas, y las transmiten como si fuera verdadera. Hay una que es un poco imprecisa y es muy popular que te dice que en chino el jeroglífico o el carácter el mismo carácter que se utiliza para la palabra crisis es el que se es, también significa oportunidad. Ya. Y no es así. O sea, eso es una verdad incompleta. La palabra oportunidad es, más, es una palabra más larga. Creo que está compuesta por dos caracteres. Crisis, no, no ahora no me acuerdo. Eso sí tengo que buscar. Yo no sé chino, pero yo he buscado... Yo, yo, yo me he puesto a buscar si de verdad eso es, esa información es cierta. Y la realidad es que ambas palabras contienen ese carácter y coinciden solo en ese. Okay. Pero tienen eh, más de un carácter. O sea, dos caracteres o tres Pero solo coinciden en ese Y obviamente, al unirse con los otros caracteres Que contiene cada palabra El sentido de ese carácter cambia O sea, ya no es el mismo Ya. Y no quiere decir que, que crisis o oportunidad sea lo mismo O sea, metafóricamente Para motivarte, para decir que Sí, voy a aprovechar ahora que estoy en crisis Para sacar lo mejor Funciona y es bonito Pero es una historia que no es real Claro entonces a eso me refiero Ese tipo de reacciones Provocan en la actualidad Muchos memes De esta, de, de esta naturaleza Y es el caso Bueno Que, que tú estabas tratando Justamente
1: Claro A, a mí me preocupa mucho El, el tema del facilismo ¿no? Lo comentábamos en, También como conclusión En algunos podcasts pasados De, de evitar el facilismo Para obtener Información precisa u obtener Verdades un poco más completas uh -huh. Hay algo también que es importante Y tiene que ver con, con esta Este concepto de facilismo Y es el hecho de qué memes llegan más A las personas y qué memes no Y tiene que ver también con el método de, de Transmisión, ejemplo, los uh -huh. memes Que se transmiten o que se llevan por audio Son los que menos pegan Son las, los que menos repercusión tienen okay. Porque se les olvida fácil A las personas, claro. de allí Pasamos al evento de los memes que son es netamente escritos, es decir, que solo tiene letras. Son memes que también se van olvidando uh -huh. de manera muy sencilla. Pasamos al tercero que son los memes en video que por ser tan complejos, o sea, el, el hecho de asociar una imagen en movimiento claro. con palabra, genera que se te pueda de alguna forma olvidar. Sí, sí. Pero los memes que son una foto... Con alguna leyenda, una imagen fija con alguna leyenda Son los más populares uh -huh. Son los que mejor calan en el cerebro de la persona Claro, sí, sí Y hagan el ejercicio en casa Intenten recordar un meme de imagen fija Con un meme de imagen audiovisual Claro, es así Van a ver que es mucho, se les va a hacer mucho más sencillo el de imagen fija Entonces, esto que, has, que lo, lo han estudiado las personas Que necesitan generar adicción a, a este tipo de situaciones A, el, a los memes se han especializado en crear justamente detalles memísticos por imágenes fijas. Todas sus publicidades, bien para grandes cadenas o bien sencillamente para hacer reír al público, son con imágenes fijas. Sí,
0: eso tiene un poco que ver con, la, con cómo funciona el cerebro y con qué tipo de persona también... Está. Hay, hay personas, acuérdate que hay personas que tienden a, a concentrarse más en lo que ven y hay personas que tienden a concentrarse más en lo que escuchan. Ya. Yeah. Y hay personas que tienden a concentrarse más en sus sentimientos o en sus sensaciones. ok. Entonces, pero igual, hay un porcentaje que es mayoritario y según parece, las personas visuales suelen ser las que, las que predominan. Ya, yeah, okay. Aquellas que se dejan, eso, eso no quiere decir que descuiden las otras partes, de su parte auditiva o kinestésica, ¿no? En algún momento de la vida todos hemos puesto en, en marcha o en práctica otros mecanismos sensoriales diferentes al preferido. Pero por lo general, parece que el mayor porcentaje de personas suele ser visual. Eso es un estudio, digamos, estadístico que estoy seguro que, que conocen muy bien los publicistas, los especialistas de marketing y todo eso. Y por eso termina apuntando hacia ese segmento que es el mayoritario. No quiere decir que la minoría no compre, sino que a mí me interesa el dinero de la mayoría. Claro. Y hay una cuestión, por ejemplo, el cerebro hace una gran distinción entre lo que tiene que ver con imágenes estáticas e imágenes de movimiento. Hay una cuestión bastante interesante. Por ejemplo, si tú le preguntas a un número de personas, imagínate que tú conoces un grupo de personas que todas están pasando por momentos dolorosos en sus vidas y que están lidiando con ese dolor. Digamos, han pasado por momentos dolorosos, recientemente, vamos a suponer, han perdido un familiar o han salido de una manera poco conveniente de una relación... O han perdido el trabajo Cuestiones se han pasado Por experiencias negativas Y aquellos que todavía Estén lidiando con eso Te vas a dar cuenta Que los recuerdos que tienen Son imágenes estáticas Claro Casi nadie recuerda Un proceso claro. Casi nadie recuerda El proceso por medio Del cual, por ejemplo Perdió a un ser querido No es que no lo recuerde Por si acaso pues si, si, si tú haces que Digamos, si tú lo guías con tus palabras y le vas diciendo bueno y primero qué le pasó a tu ser querido bueno que se enfermó y luego pasó por esto y ahí cuando te empieza a hacer el cuento obviamente va rememorando todas las etapas como el como un proceso como el claro. proceso que fue de hecho pero cuando piensa involuntariamente en ese en ese momento lo hace por medio de la evocación de una imagen estática y lo mismo pasa, digamos, con la persona que terminó con su pareja o que, digamos, terminó abruptamente con una relación de años o con la persona que perdió el trabajo y se encuentra en una situación inestable. Lo mismo pasa. Lo que recuerda es una imagen estática que es lo que perturba a su mente. Entonces, lo mismo pasa con un meme. Si yo te presento una imagen estática por el contrario, de algo que te gusta, de algo que te atrae, de algo que capta tu atención, lo más probable es que sí, que, que lo capte con mucha fuerza, que te atraiga con fuerza. Funciona más que presentarte, digamos, una, un proceso por medio de una imagen en movimiento.
1: Claro. Mira, fíjate que, que justamente, o, o tomando en cuenta eso, vuelvo al punto del facilismo y eso me retrotrae al punto inicial de si realmente las personas que están viendo estos memes facilistas, mientras más fácil mejor para ellos... Ajá. Porque su cerebro inconscientemente así se los está indicando, porque de una manera paralela a su razonamiento el cerebro está proyectando la adquisición de cierta información de determinada manera. Claro. ¿Estas personas realmente buscan una información adicional cuando ven este tipo de memes? No, yo pienso que la mayoría no.
0: Podríamos analizar, no sé si en este momento tú te acuerdas de alguno o de algunos... Y podemos analizar punto por punto y darnos cuenta, no, este meme falla en tal y tal presuposición o en tal y tal conclusión. Y darnos cuenta de que aún hay personas que lo están publicando y que lo citan como argumento a la hora de establecer una posición o una postura de alguna índole. Lo vemos a diario en redes sociales, en Twitter, cuando alguien quiere atacar a algún político o la posición política de alguna persona. Lo hace y le pone atrás un meme donde dice dos o tres líneas y cree que con esas dos o tres líneas su argumento está plenamente sustentado, cuando en realidad no es así. Aunque ah. redes sociales como Twitter, que se dice que es de las redes sociales más agresivas, uh -huh. ahí muchas veces yo creo que el argumento no importa tanto como el hecho de quedar como ganador de la claro. discusión. Claro,
1: no. allí ya tiene que ver un tema más allá con la, con la interacción del meme con el meme como tal Exacto Y fíjate que poniendo que tú mencionas esta red social Justamente del, del Twitter han partido muchos memes que han tenido que descalificar a posterior Ajá Y dígase, cuando digo meme es la información reducida de algún político que dijo o que afirmó tal situación Ok Claro, claro Peña Nieto en su momento Dijo tal mentira Y más atrás llega otro meme Con el etiquetamiento de falso Esto no lo dijo el presidente Peña Nieto claro. Partiendo de ello Vemos cómo primero El, el tuit original donde supuestamente este, este presidente, este político Había dicho tal verdad Que había generado molestia Se viralizó a una, a una velocidad Muy rápida A un concepto casi inmediato Y después que el daño estaba hecho Vienen los reposts del falso, ¿no? Esto no es así, esto es mentira. Ajá. Pero ahí hay algo importante: ¿a cuántas personas le llega que realmente es mentira? La desmentida, claro. Exacto. ¿Y cuántas <risas> personas se quedaron con esa información falsa? Ajá. Y eso, ojo, a través de Twitter, que es la red social que, que tiende a, a desmentir el tipo de, este tipo de memes, ¿no? Uh -huh. Por, y me refiero a Twitter como, como algo memístico, usando un poco el concepto de, de, del título, uh -huh. porque Twitter es una de las redes sociales que más condensa la información en palabras. En palabras, claro, sí. Entiendo. Para poder transmitirla. ¿okay? Sí. Y de hecho eh, ha sido el auge de Twitter, que permite que... Que uno internalice un poco la cantidad de información que puede tener de un tema. Y la minimice a nada. Bueno, exacto.
0: Eso me parece, a mí en, en sus inicios me parecía bastante positivo. Porque gente que, era, que estaba muy acostumbrada, digamos, a irse por las ramas cuando iba a abordar un tema específico. Si quería decir algo en, tu, en Twitter, tenía que reducirse a 120 palabras. Que era la, la, el límite inicial con el que salió. Sí. Ahora creo que son 240, me parece. Pero sí, por un lado es bueno. Porque te acostumbra a ser conciso. Claro. Ahora, lo que pasa es que, nuevamente, hay temas en los que no, en los que sí amerita dar, digamos, hacer cierto tipo de aclaraciones. Ahondar, tal vez, un poquito más. Bueno, para eso, entonces, la gente abre un hilo y comienza a desarrollar un tema. ¿no? Claro. Pero sí, Twitter lo hace muy bien con palabras solamente. Y Bueno, ya después se puede incluir imágenes también, pero bueno.
1: Hay algo interesante allí, antes de, de proseguir con el tema, y es justamente el hecho de que Twitter o las personas que, que iban al Twitter, generaban exactamente el, el efecto opuesto al que recibe un meme hoy día, por ejemplo, de Facebook. Twitter inicia básicamente con un método deductivo. Ellos van de lo general, analizan todo el macro y ponen algo micro, algo que, que, que se condensa. Es decir, la persona, para poder llegar a eso, sí. tuvo que haber pensado en todo, o, sí. o al menos en todo lo que conocía. Sí. En cambio, el receptor lo está haciendo de una manera distinta, está siendo Exacto. inductivo. Va de lo micro a lo macro Exacto. y muchas veces el macro le genera agotamiento, cansancio y sencillamente por el mismo facilismo no lo, no lo busca, no tiene la necesidad de buscarlo.
0: Sí, no, es que hay un concepto bastante interesante que hasta te lo podría explicar en términos de, de electrónica. <risa> el concepto justamente de, de digitalizar la información analógica. Yeah. O sea, cuando lo que pasa es que Cuando tú tienes una señal analógica Y tú la quieres digitalizar Lo que haces es construir un circuito Que toma muestras periódicas De la señal analógica Por ejemplo, si un sonido es continuo en el tiempo Yo voy a tomar muestras de ese sonido En el segundo uno Luego a los 1.3 segundos A los 1.5, 1.7 1.8 y 2 segundos En total tomé 5 muestras Y eso es lo que, eso es lo que lo que voy a digitalizar Esas cinco muestras Que yo tomé El resto de información Se quedó fuera claro. El éxito De una buena digitalización Es tomar tantas muestras Como se pueda Siempre No importa cuántas muestras yo, yo tome De la señal original Siempre va a haber espacios Que se queden fuera ¿Cómo los lleno? No los puedo llenar
1: Claro. No es manera
0: de llenarlo, sino con cuando ya la, el equipo digital vaya a convertir de nuevo esa señal digital en analógica, la va a tener que convertir en una señal analógica muy aproximada a la original, pero que no es exactamente igual a, a la original. Tiene, va a tener por ahí porciones que no, digamos, si es una señal de sonido, va a haber algún tipo de armónico por ahí que no se escuche. Por eso, digamos, en, en la actualidad la, la, los procesos de digitalización se hacen cada vez más con frecuencias de muestreo cada vez más, más grandes para que la señal sea lo más similarmente posible a la original. Lo mismo pasa acá. Tú puedes, digamos, si tú me vas a hablar de leyes y ya hiciste todo ese trabajo de resumirme todo lo que tú sabes de leyes sobre el tema específico que me quieres hablar en una oración de... ...de unas cuantas cientos de palabras... ...cuando yo lea eso... ...yo que no sé de leyes... ...voy a interpretar solo hasta donde mi conocimiento... ...me permita... ya no, 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 puedo, no, ...no podré avanzar mucho más... ...necesitaré inevitablemente... ...una reunión posterior contigo... ...o con algún otro especialista... ...que profundice en aquello que tú me quisiste transmitir...
1: ...pero fíjate que ahí juega un factor importante... ...y es el hecho de la necesidad... ...que tengo yo de aprender... ...o de ahondar en esa información... sí ...¿por qué?... Voy a colocar el ejemplo más banal. Me remito nuevamente a Twitter. Sí. Cuando una persona publica algo que no me gusta o algo en lo que yo no estoy de acuerdo, uh -huh. yo comienzo a desafiarlo con mis palabras. ¿Ok? Yo comienzo a, a proponer el argumento contrario. ¿Por okay. qué? Porque la red social me permite hacerlo. Sí. Ahora, cuando una persona publica o repostea algún meme de Facebook, por ejemplo, la persona que lo, que lo posteó originalmente, por lo general, no tiene el mismo alcance o, o, o no está al alcance, mejor dicho, de la persona que lo está leyendo en ese momento, sino que es un repost del original. Sí. ¿Ok? Ya. O sea, lo publicó JJ Vázquez y después de 15 reposts de 15 personas distintas, la persona 16 dijo, no estoy de acuerdo con ese post. ¿Cómo me enfrento yo al post original? ¿Cómo lo hago yo entrar en razón para que el post cambie? O, o por lo menos para generar la oposición y además buscar que se corrija es, esa falla, tomando en cuenta mi criterio. Pero no entiendo, o sea,
0: estamos hablando de que las 15 personas, bueno, las 16 personas vieron lo mismo. Exacto. Y solo una
1: dijo que no está de acuerdo. Exacto, pongamos que la 16 dice que no está de acuerdo Ajá. y quiere generar ese cambio. Okay. Porque de ahí es donde se generan los grandes cambios En cualquier en cualquier sociedad o en cualquier situación Y dice, mira, hay una información más completa Que te pueda ayudar, o una información distinta Que pueda ayudar a que el meme tenga mejor significado Sí. Pero, ¿cómo localizo yo a la persona que lo creó?
0: Ah, ya comprendo ¿Cómo es, Localizas al autor original Claro, claro es
1: claro. básicamente imposible Tomando sí. en cuenta la cantidad de, de, de compartir que tiene, ¿no? Ajá en Twitter, tú vas directo a la fuente. Pasa lo mismo en el Instagram. O sea, sí. tú, tú ves el, el post y vas directo a la fuente y dices, mira, pero no estoy de acuerdo con esto. Uh -huh. Y generas ese choque de ideas que te lleva obligatoriamente a que tú investigues, a que tú busques, aunque sea para lograr decir que tuviste la razón. Okay. Tomando, en cuenta, eh, tomando en cuenta esto como un ejemplo muy banal, ¿no? Claro, obviamente, sí, sí. Pero te genera interés de alguna manera. Las personas que sencillamente están en un rato de descanso, están en su cama y están pasando un post tras otro en las redes sociales y dice ah este, este me dio risa lo compartí este se ve interesante y lo compartí no, no tienen la necesidad de decir ya va esto, no, esto está mal o esto puede que no sea así esto me genera dudas será que sí es o no es uh -huh. y vayan y busquen la información original las personas a las, que se le ha, a las que les he preguntado con las que he conversado sobre este tema sencillamente dicen ¿para qué pierdo tiempo en eso? si ahorita lo que estoy buscando es entretenerme claro entonces buscan llenar un espacio vacío en el cerebro sí o un espacio, digamos, el, el, el espacio de ocio del cerebro e información inútil.
0: Sí, eso es verdad.
1: ¿Por qué? Porque puede ser que la información sea cierta, como no. Pero al yo no tener la fuente de esa información, no me va a servir de nada.
0: Bueno, pero en ese caso también, si lo que está buscando la persona que está pasando página tras página de su, de su perfil, digamos, de, de Facebook, si eso es lo que está haciendo, equivale a... o, o sea, da, daría lo mismo eso, que apague su celular y se ponga a ver una serie en cualquier plataforma, ¿no? Porque lo, porque lo que está buscando es ocio, básicamente.
1: Claro, uh -huh. pero fíjate que hay algo importante. Cuando uno ese ocio lo lleva a, a desgastar un tiempo mayor en una sola cosa, como por ejemplo el ver una película o ver una serie, el cerebro de manera inconsciente capta cosas de esa serie o de esa película que a futuro usa. Sí, ejemplo.
0: Sí, sí. Claro, pero eso, justo a eso me quería eh, referir. Si en este momento yo estuviera simplemente sin ganas de hacer nada, solamente con ganas de estar echado en la cama viendo cualquier cosa que ofrezca la televisión o cualquier plataforma digital de entretenimiento. Listo, me dedico cierto tiempo a eso, más del aconsejable, como dices tú. Pero al final del día yo sé que las series que yo vi son ficción, o sea, no, es, no, es, no se trata de algo real. Es simplemente un mundo ficticio, de fantasía, que claro. con el cual yo, digamos, me conecté durante unas horas. No tendría por qué yo actuar de acuerdo a, a lo que vi ahí o, o sea, no, no tendría que influirme más allá de eso, quiero decir
1: Claro, pero a ver, te coloco quizás un, un ejemplo Y para mí el tiempo en el que tú estás sometido uh -huh. a la información O sea, la cantidad de tiempo, afecta okay. ¿Por qué? Aún las no. series de ficción Me voy, por ejemplo, a los cómics, a, la, a las películas animadas Que a mí me gustan mucho uh -huh. Tienes una, una variedad importante de historietas uh -huh. Me invento de Superman Sí Ok Sí Superman siempre ha sido aquel representante del, del bien en esencia, de lo puro, de no daño a la humanidad, soy incapaz de matar a un humano. Uh -huh. Hay un cómic en el que Superman hace pareja ya con, nuevamente con Lois Lane, su pareja eterna, y en este cómic él la embaraza uh -huh. y van a tener un bebé. Okay. ¿Qué ocurre? El guasón, el Joker, asesina a Lois Lane con el bebé dentro. Superman viendo esto se vuelve loco y crea un imperio, una dictadura bastante fuerte para quien lo quiere buscar. El, el cómic se llama Injustice. Okay. Y quienes se enfrentan a él son las personas que nunca te hubieses imaginado que se enfrentan en todo el transcurso de las historietas, ¿no? Okay. O sea, villanos que se asocian con, con otros héroes para poder derrocar a Superman porque se ha vuelto un tirano. Entonces, por ejemplo, eso al, al que lleva algún rato viendo la película puede identificar que incluso lo bueno se puede corromper o podría sacar cualquier otro mensaje de esa, claro, sí, sí, sí. De esa historia. Sí. Pero justamente lo repetitivo o lo largo de la historia te lleva a ti a que tu cerebro al estar concentrado por cierto tiempo, busque una conclusión lógica de lo que está viendo, de lo uh -huh. que está pasando. Así uh -huh. sea ficción. Con los memes, que es un paso rápido, es decir, yo estoy viendo una imagen y sigo, sigo deslizando por el buscador del, del Facebook, y sigo deslizando y uh -huh. sigo deslizando. La imagen que vi, seis imágenes arriba, ya yo no la recuerdo. Entonces el impacto en mi cerebro es completamente distinto. No estoy interesado en buscarlo, porque lo vi y dije, ah, qué interesante, pero seguí viendo y vi otras cosas que me interesaron y eso quedó en segundo plano, diferente de eso de, por ejemplo, la la, las artes cinematográficas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el peligro del meme, e insisto porque sobre esto es que yo versaría la conclusión futura del, del tema de los memes, es... Que si ya son un evento innegable en nuestra sociedad Es un evento que no se va a ir, es un evento que no va a desaparecer El concepto de meme como un meme electrónico no Como, sí, sí. como una situación puesta en redes Ajá, sí. Al menos hagámoslo tan útil para nosotros Que nos ayude a crecer como seres humanos que, que es básicamente el fin de cualquier cosa que hemos venido conversando A lo largo de estos capítulos La utilidad reflexiva para el ser humano Es decir, detengámonos en un meme que nos guste, que nos agrade Que vaya con nosotros y nos diga Oye, déjame revisar un poco acá y en esta revisión consiga algo que me, me ayude a mí a nutrirme como persona. Yo recuerdo que yo este ejercicio lo canalicé o lo concienticé al momento que había un cuadro, una obra de arte que es mi obra de arte preferida, Saturno devorando a sus hijos de Goya. Yo vi el cuadro, vi Saturno devorando a sus hijos de Goya, estaba el, 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 el pie de página con la imagen y me puse a buscar si efectivamente era de él, si lo representaba o no lo representaba y, y sí, por allí entré a la, a la información que necesitaba y pude identificar ya la información completa de mi cuadro favorito, que era mi favorito desde que lo vi. O sea, solo el lienzo me gustó. La información complementaria vino después gracias a un meme. Entonces intentemos no relajar la mente en estos aspectos porque lo único que nos llena es de información vacía. Recordemos que el ser humano tiene tiempos para, para básicamente hacer todo. Y el tiempo de descanso o recreación puede ser aprovechado de una manera distinta que Estas 8 horas de las 24 que podemos nosotros descansar pueden ser aprovechados de una manera distinta sí. Más allá de, de, de pasar sencillamente con los memes y no tener ningún efecto que, que nos gratifique mentalmente
0: o sea, Yo realmente si fuera por dar consejos lo que diría es aléjense de las redes sociales <risa> <risa> No, no tan radicalmente tal vez Pero claro, uno necesita las redes Para cuestiones serias También, ¿no? Promocionar su trabajo Cuestiones así, ¿no? Eso es innegable pero, por ejemplo, yo desde hace, será un par de meses para acá Justamente por una molestia relacionada con las notificaciones de una red social En mi celular, a la hora de ir al gimnasio Mientras escucho música, porque yo escucho música cuando estoy en el gimnasio Suspendí las, las notificaciones de esta red social en mi teléfono Porque no quería que mientras estaba haciendo ejercicio A cada rato me estuviera interrumpiendo la música eh, con, el, con el sonido de, la, de las notificaciones, ¿no? Y suspendí las notificaciones. Realmente me di cuenta de lo poco necesarias que son esas notificaciones intrascendentes. Y, y cuánto tiempo te ahorras y cuán productivo, cuán productivo te vuelves cuando dejas de prestarle atención a ese tipo de, de información innecesaria. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué pasa? Ahora no voy a nombrar cuál es la red social porque tampoco quiero hacerle ninguna mala propaganda a nadie. Pero ahora lo que hago es simplemente ingreso una vez, dos veces por semana y hago lo que tenga que hacer ahí que sea necesario o productivo. Y listo, terminó mi tiempo con eso y a otra cosa. Obviamente, memes, si, si ingresas a cualquier red social vas a estar viendo memes porque te van a salir en, en, tu, en el feed, ¿no? de tu perfil. Entonces, simplemente no hay que detenerse a, le, a leer cosas que a uno no le interesa y lo bueno que tienen los algoritmos de todas estas aplicaciones es que en algún momento te van mostrando solo aquellas cosas a las que tú le prestas atención. Preocúpate por enseñarle a tu, a tu algoritmo qué es lo que quieres que te recomiende. Si te gusta ver, por ejemplo, más videos de algún autor específico que tú sigues o de algún personaje en particular en cuyo trabajo te estás interesado, pues... Hazle clic a ese personaje, a los videos de ese personaje, a la información relacionada con ese personaje, con, toda, con esos protagonistas que te interesan a ti. De esa manera, educas tu algoritmo. Y cuando entras a tu red social preferida, no estás perdiendo tiempo con cosas que no tienen nada que ver contigo. Y lo otro es igual, portarse de manera racional. Por ejemplo, circulan desde hace algún tiempo en las redes. Esto también vendría siendo una especie de meme en video, ¿no? Aunque, dura un Aunque no es tan breve. Bueno, sí, son breves. Son, no, no, no duran más de dos o tres minutos. Yeah. Video, los videos de, de Vladimir Putin subtitulados con subtítulos falsos okay. Por lo general está sale Vladimir Putin hablando frente a un grupo de militares de su país Es un discurso de lo que allá se conoce con, con, con el nombre del día de la victoria Que es el 9 de mayo, que es el día en que ellos celebran la victoria rusa sobre los nazis Ya yeah. Un discurso relacionado con esa fecha, felicitando, bueno, evocando la gloria de las Fuerzas Armadas de esa época, bla, bla, bla. Ese es todo el discurso. Pero se han viralizado versiones de ese video con subtítulos en español de toda índole. Hablando sobre teorías conspiratorias, hablando sobre cuestiones relacionadas con la ideología de género. Bueno, sobre todos los temas que se te ocurren, excepto el día de la victoria. <ríe> Como diciendo, miren, lo que dice Putin... Hasta él públicamente ya lo ha reconocido y ya lo ha dicho. Hay que seguir este ejemplo. <risa> y hay gente que, que, que defiende eso. O sea, cuando tú le explicas, no, no, ahí yo hablo ruso o yo conozco a alguien que habla ruso y ya está con más que comprobado ahí lo que te está diciendo es tal y tal y tal cosa. Terminan por decir, bueno, pero igual el mensaje es lo que vale. Entonces, claro. Entonces, pues, pueden bueno, el mensaje y lo saca a
1: Vladimir Putin de ahí? Listo. Claro, claro.
0: Entonces ese, ese es el tipo de cosas, termina la gente un poco fanatizándose con, con, con esos temas. Esa es la parte también que yo veo mal porque me parece una forma de actuar irracional.
1: Ahora, todo esto que hemos referido ha sido dirigido a los memes informativos o a los memes que a nivel cultural nos pueden aportar algo. sí Considero que puede existir lo que no se ha denominado todavía, o por lo menos no he visto que alguien lo denomine así, como un tipo de meme. Okay, una categorización de los memes. Porque más allá de estos memes informativos, hay memes que sí son estrictamente para generar comedia, para generar un poco de humor negro. Pues los hay publicitarios también. Claro. O sea,
0: como, como tú dices, yo no sé si exista una categorización oficial, pero yo lo puedo clasificar en mi mente como,
1: claro. como tal. A, efectivamente, a, y ese punto es al que me quiero referir El hecho de identificar si esta primera afirmación que hemos hecho O, o esta, esta primera idea que hemos generado Aplica para todas las categorías de
0: los memes No creo, no necesariamente, yo creo que no Claro, por ya. ejemplo, cuando se trate de memes publicitarios, acá uh -huh. en Ecuador existe una cadena de, de moteles muy famosa cuyo publicista es experto en hacer unos memes humorísticos, además, con los cuales estoy seguro de que no sé si clientes atrae, pero la atención seguro que sí. Claro. Porque son muy muy creativos, son muy muy buenos. No voy a nombrar a la empresa porque ya su publicista le hace excelente publicidad. Yo no tengo <risa> que, <tengo risa> que, que no me están pagando por eso. <risa> Pero bueno, todo el mundo seguro que, que, todos los ecuatorianos por lo menos, o los guayaquileños, ya, ya saben de a quién me refiero, a qué empresa me refiero. Pero son memes muy crea muy creativos y son estrictamente con fin publicitario. Claro, Las, claro. O sea, no buscan otra cosa que no sea vender.
1: Sí, efectivamente. El, el mismo ejemplo lo recuerdo yo de una marca de preservativos, haciendo referencia a un equipo de fútbol que siempre perdía. Le decía a la selección, se lo mete no dejes que a ti también... Y él... O sea, reservativo. Algo similar, ¿no? Entonces, de una manera muy jocosa, buscan sencillamente generar en ti una venta que, contrario a, nuestra, a nuestro primer orden de ideas, no persiguen que tú tengas algún tipo de información. Verdadera o falsa, no. Sencillamente venden tu producto como bien tú lo has dicho. Claro.
0: Ahí el único detalle, el único cuidado, quien debería tener cuidado es quien contrata a la persona que hace esos memes. Simplemente debería controlar que esos memes se traduzcan en ventas. Claro. Si no, si no pasa eso, no está cumpliendo su objetivo, así de sencillo.
1: Claro, efectivamente. Okay. Para eso tienes obviamente que viralizar otro tipo de memes antes de que tu publicidad salga a la luz. Claro. ¿Okay? Y eso también es trabajo del publicista. Es decir, yo, yo viralizo el meme de un niño diciendo, el de esta, el, el meme famoso de, del niño de, de Stuart Little que sale corriendo en pijama y dice eso hoy, es hoy. Ah, sí sí, 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 sí. Tú tienes que esperar que ese meme se haga famoso. Y una vez se haga famoso, lo utiliza para tu utilizar. campaña publicitaria. Exacto. Ese es el trabajo de los publicistas hoy día. Claro. De hecho, por eso hay tanta imagen reproducida a, a título memístico que no entienden para qué está reproducida. No se sabe quién la generó ni por qué. Sí, es verdad. Es justamente para esto. Acuérdense que futuras publicidades van a partir de este tipo de eventos. Mm. De los memes que hoy día ustedes están recién reproducción. Correcto. Con ello sería importante entonces destacar como uno de los eventos conclusivos importantes y como lo refería al inicio, primero es entender o categorizar qué tipo de memes son nutritivos para nosotros, refieren nutrición para nosotros o qué tipo de memes son básicamente para pasar el rato. Si son publicidad, si son sencillamente para generarnos algún tipo de humor o si son para hacernos perder el tiempo, ¿no? para llenar un vacío que no entendemos todavía por qué existe en algunos seres humanos. Luego de haberlos categorizado, luego de haber diferenciado para qué sirve cada uno, poder quizás entender un poco si es el camino que yo quiero para adquirir la información y que si es el camino no sea la manera más fácil. Es decir, que este meme sea solo el punto de partida para investigar y poder reflexionar. No quedarnos con el facilismo y decir sencillamente lo que dijo el meme es verdad y con eso voy a debatir. Claro. Porque al momento de debatir con una persona que realmente sepa y tengan esto como, como precepto, tengamos esto como precepto, que siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros. Siempre va a haber alguien que lo hace mejor que nosotros. Sí, sí. y tú te tienes que preparar para que cada vez haya menos personas que estén en ese nivel o sea, que sepan más que tú y que si llegas a una discusión, a una conversación, a algún punto donde tu argumento puede generar un cambio en una reunión pequeña o a nivel mundial lo puedas hacer con suficiente base entonces mira, yo creería que diferenciando esto o usando esto podríamos nosotros construir mejor, mejor sociedad partiendo de lo que ya tenemos y no haciéndonos la ilusión de que lo que ya tenemos va a dejar de existir que el meme se va a suprimir porque sencillamente no aporta a la humanidad. No, sí aporta pero para que sea un aporte completo y no un aporte a medias, tenemos nosotros que profundizar en cada investigación, en, que, en cada meme Claro, yo diría
0: que la, la diferencia la hace la persona, la, la diferencia tiene que estar en la, es, es lo mismo que el chisme el chisme ha estado toda la vida y va a seguir estando, no se va a ir entonces simplemente la persona que está interesada en, en crecer de alguna manera lo, lo que hace es no prestarle atención o si escucha algo que por ahí le toca de cerca o puede de alguna manera prenderle alguna alarma o preocuparle, bueno, investigar a ver qué es cierto hay pero sin tomar ningún tipo de, de acción entonces lo mismo pasa con, con el tema de los memes no hay que prestarles atención a, a, a lo que no requiera de tu atención por ejemplo, yo estuve viendo hasta hace algunos... un par de días digo hasta hace un par de días estoy seguro que lo voy a seguir viendo también en los próximos días en, en, en otros usuarios, ¿no? Pero en Whatsapp he visto que algunos, algunas personas han publicado fotos, imágenes. Muy bonitas las imágenes de paisajes y cuestiones así. Pero con, con una leyenda que dice las 12 leyes del karma. Okay. Y entonces te las van enumerando. O sea, son fotos separadas, ¿no? Como, una como si fuera una presentación, pero con fotos separadas. La primera te dice la ley causa y efecto. Y te, te da una muy breve explicación de lo que es. Y así, la ley 8 tal, la ley 7 tal. Bueno, para la persona que esté interesada en ese tipo de temas, estoy seguro que... Es algo que captará su atención enseguida y es muy probable que le preste atención y que conforme al, al nivel de evolución de esa persona, pues decida continuar estudiando lo que es el karma, lo que son sus 12 leyes espirituales, Mira. etcétera, etcétera. Y al que no, pues simplemente le va a pasar por encima como si fuera, digamos, una noticia más y ni, ni le va a prestar atención. Entonces, más o menos de eso se trata. No hay que perder tiempo en aquello que sabemos que no nos va a hacer crecer para nada. Yo ahí en, en algo que tú dijiste Tal vez no esté 100% de acuerdo En el hecho de que Intentar llegar a la posición En la que la inteligencia de los demás No esté por encima de la de nosotros uh -huh. Yo, bueno, como... Como trabajo suena interesante, o sea, hacer ese intento está bueno. Ahora, el objetivo, pienso yo que, que no necesariamente va, va a ser así. Yo pensaría que lo más sano sería rodearse de personas más inteligentes que uno. O sea, justamente porque ahí tienes un potencial para seguir aprendiendo. Pero bueno, si lo planteas así, como un, como hacer el esfuerzo por eso, me, me parece genial. Me parece genial desde ese punto de vista. Entonces, en, en resumidas cuentas es eso. La, para mí, yo pienso que la... La variable principal está dentro de la persona Por ejemplo, incluso aquel meme que contenga información falsa Puede servirle a una persona lo suficientemente sagaz o interesada Para aprender algo Por ejemplo, si yo veo un, un meme sobre un tema que me interese Y de alguna manera pienso que la información que contiene ahí es falsa O aunque no piense que es falsa Si es simplemente un tema que me interese Yo sé que yo tengo que buscar esa, esa información de una forma más detenida claro. Profundizar más en ello entonces en el momento que lo haga me voy a dar cuenta si en efecto esa información es verdadera o si por el contrario es falsa y aprenderé qué es lo y aprenderé sobre el tema justamente que me está planteando ahí por eso yo pienso que un poco la variable tiene que estar siempre en la, en la persona yo yo te voy a ser franco la mayoría de los memes que yo leo y comparto son humorísticos tienen que ver con eso porque realmente para mí no digamos no le veo mayor utilidad que la de sacarle una risa a las personas pasar un, un momento de, digamos con... El equivalente a contar un chiste cuando, cuando uno está en un grupo, ¿no? Claro. Fuera de eso, ya sabemos, bueno, cuando vemos algo escrito sobre algún tema que nos interese, yo siempre termino tratando de remitirme a, a la fuente o, al, o a la persona o a la entidad más cercana a la fuente posible. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí, que la, las, las conclusiones serían más o menos esas. Siempre busca información en donde se genera y no te conformes con la mínima. Y de esa manera enriquece tu, tu pensamiento crítico.
1: Claro, si no podemos evitar las, las leyes o lo que existe, por lo menos aprendamos a jugar con ellas. Exacto. Sería entonces todo por esta emisión.
0: Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana. Soy Alejandro Pentón, con Vázquez. Hasta luego, encantado. Nos vemos entonces.